0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，是我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友，欢迎加我的微信：八二四幺四幺九五。上回说了贾政在家中的状况，只一个词儿来形容，那就是寂寞。婚姻上寂寞，无论是王夫人还是赵姨娘、周姨娘，都无法与之有共同语言。孩子们和他也疏远，坚决不会有任何一个人去主动接近他。至于聊天、谈论心事等等，那就更不可能，绝对是能躲多远是多远。那么再看看族中呢，宁府的贾敬天天想着长生不老、诉求成仙，没事就拿着水银当水喝，有家不回，连官也让了，常年住在城外道观和道什么混在一起。总之，家事是压根不管不问的。贾敬的儿子，现任贾氏族长贾珍，更是个不肯读书的，只一味高乐不了，把宁国府尽翻了过来，也没有敢管他的。荣国府中，自己的哥哥贾赦年纪一大把了，还那么好色，贾母老太太也不待见，原因之一就是他左一个小老婆，右一个小老婆的放在屋里，放着身子不保养，官儿也不好生去做，成日家和小老婆喝酒。而且还为了二十把古扇子，让石呆子坑家败业。你就看看这三个人，就可见这汉末诗书之祖现如今的状况，沦落至此，真是愧对了列祖列宗啊！祠堂中的那声叹息，虽然说有些灵异，但我觉得这也很正常，因为祖宗们应该早就看不下去了。贾政和这三个人，无论从性格、情绪，还是人生观、价值观、道德观，总之没有一丝一毫的相似之处。尤其是他那兄长贾赦，有的也就是那么一丁点儿仅存的血缘关系了。同辈的、不同辈的，你想想，有几个人会和贾政一样想着窗下读书、煮茶、操琴，思着那归农之意的？没有。好不容易，妹妹贾敏嫁了个老公林如海，哎，和他倒是有点互为欣赏。无奈又病死了，有可能互为欣赏的原因来自于林如海向贾雨村介绍贾政时的言辞，说二内兄民政自存周，现任工部员外郎，其为人谦恭厚道，有祖父遗风，非高粱亲薄世宦，故地方治书繁多。否则，不但有误尊兄之亲操，一弟亦不屑为意。林如海是前科探花，钦点的巡盐御史，将贾雨村推荐给贾政，而不是世袭的一等将军贾赦，而且对贾政有着如此高的评价，可见林如海对贾政人品的欣赏。那么之后，贾政也很欣赏贾雨村呐，只不过啊。没有识人之眼，后者只把他当做了官途之中的踏板和桥，因此过河拆桥，在贾雨村眼中那很是正常。人心总是因为欲望，那变得就再也回不到当初了。身在家庭家族之中的贾政，也想通过一人之力去改变点什么。对于兄弟间，他曾经规劝过，但是收效甚微，甚至还被讽刺。贾珍为秦可卿操办丧礼，我以前说过是处处僭越。棺材呢，应该说是杉木的就好了，但是偏偏要用坏了事的原一中亲王老千岁预定的强木棺材。贾政也劝过说，此物非非恐非常人可享者。奈何当时的贾珍怎么可能听得进去？那七十五回的中秋，应该也是贾府众人过的最后一个八月十五了。总之，处处显得悲凉。席间，贾环做了一首诗，让贾政非常不高兴，有不乐读书的意思。假设拿过来看了之后，连声称赞不说，还处处跟贾政唱着反调，并借机讽刺了弟弟一把，说这诗据我看甚是有骨气，想来咱们这样人家原不比那起寒酸，咱们的子弟。都原该读些书，不过比别人略明白些，可以做的官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗，进步是咱们侯门乞丐。之后更赏了不少玩物给贾环，这一些言语举动，无形当中那啪啪的打着贾政的脸呢。这两个例子一举完。大家如果是贾政，那以后可还会再对族中或者是同辈之人进行规劝呢、啊？那简直可以说是费劲不讨好，甚至还冷不丁的还会自取其辱。总之，贾府的男人们大多是烂泥巴糊不上墙，贾政估计也在不断的劝解过程当中心寒了。府中能继承自己衣钵的，只有早逝的贾珠和幼小的贾兰。那你说说，贾政怎么能不寂寞？对于宝玉的教育，为了缓和和贾母以及自己儿子的关系，七十八回贾政应该是退而求其次，来了个自我安慰了。近日贾政年迈，名利大灰，然起初天性也是个施酒放诞之人。竟见宝玉虽不读书，竟还不算十分玷辱了祖宗，况母亲溺爱，遂也不强以举业逼他了。话语当中有对宝玉的理解，但也有对自身的无奈。无奈的看着百年大族是一步步的走向末世，而自己却无力回天，也无奈的看着后辈无法重振家业，寂寞如此，那也是一大悲伤啊。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。